0: 33, escaños 33, asientos 33 diputados formarán las próximas cortes de Castilla-La Mancha, tal y como dice la ley electoral de la región, después de esa reducción del número de parlamentarios de los 49 actuales, ya saben, a los 33. Bueno, ¿cómo van a quedar las diversas provincias? Eh, pues según ha podido saber la radio de Castilla-La Mancha, de la siguiente manera, nueve escaños serían para Toledo, los elige Toledo, ocho para Ciudad Real, seis Albacete, cinco Guadalajara y también cinco para Cuenca, Cristina Hoyos.
1: Es un reparto
2: que ya viene establecido en esa nueva ley electoral de Castilla-La Mancha que otorga tres escaños fijos a cada una de las cinco provincias y el resto se reparten atendiendo al volumen de población que se acaba de actualizar. Eso sí, todavía falta formalizar este reparto que se hará previsible a finales de marzo cuando la presidenta Cospedal firme el decreto de convocatoria de elecciones. Lo que de momento conocemos es que de esos 33 diputados con los que contará el nuevo Parlamento, nueve los va a elegir Toledo, 8 Ciudad Real, 6 Albacete, 5 Cuenca y 5 también Guadalajara.
0: Gracias, Cristina. Es lo que establece la nueva ley electoral de Castilla-La Mancha, con la cual vamos a elegir a nuestros representantes públicos. Lo vamos a hacer muy pronto, el próximo mes de mayo. Cuatro meses vista quedan para esas elecciones. Eh, Leandro Esteban es el eh, portavoz del Gobierno Regional. ¿Qué tal, cómo está, consejero? Hola, muy bien, estupendamente, encantado como siempre de estar con ustedes. Nosotros también, de que esté aquí con nosotros en este domingo, compartiendo este domingo en Parlamento, como estábamos comentando, menos de cuatro meses por delante para esas elecciones municipales y autonómicas, lo tendrán marcado en rojo en el calendario, domingo 24 de mayo, y que este fin de semana prepara el Partido Popular con esa gran convención nacional de Madrid en la que usted está participando participa activamente, pero vamos a empezar, si le parece, hablando de lo nuestro ¿Cree usted, consejero, que revalidarían la mayoría absoluta de la que ahora gozan en, en las cortes de Castilla-La Mancha?
3: Yo sinceramente creo que sí, además no solamente lo creo yo, sino que lo creen otras eh, muchas fuentes y otras muchas personas que también en ese sentido han coincidido en esta opinión. Y yo creo que también no solamente es sí, sino sí, porque además creemos sinceramente haber cumplido con la principal función que teníamos en nuestra región, que era rescatarla de una crisis, de una bancarrota eh, que nos arrastraba por un precipicio que no podía prácticamente garantizar lo básico para los ciudadanos, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales y también sobre todo por la otra el otro gran reto que nos proponíamos al comienzo de la legislatura, que era el empleo entrar en la senda del empleo, en la creación de empleo, y los últimos datos que hemos conocido hace apenas unos días de la encuesta de población activa, pues nos dicen que ya son cinco trimestres consecutivos creciendo en materia de empleo haciendo que haya menos tasa de desempleo en Castilla-La Mancha menos personas buscándolo, y yo creo que más adelante todavía tendremos mejores noticias, por lo tanto ese es el resumen, yo creo que sí porque además creo que hemos cumplido Enseguida vamos a hacer referencia Si le parece
0: consejero a ese balance Al de la EPA, encuesta de población activa Que conocíamos esta misma semana Pero eh, sin duda vamos a seguir hablando De ese parlamento El parlamento que salga, el dibujo que salga Después del 24 de mayo de las urnas Va a ser muy diferente Al actual, en primer lugar Porque va a tener esas cortes menos diputados De 49 que son en la actualidad Ustedes van a pasar a ser 33 eh, la actual oposición, el Partido Socialista, eh, tilda esta nueva ley de la que hemos hoy comenzado hablando, consejero eh, de pucherazo electoral, así por lo menos la definen, no sé qué, qué le dicen desde,
3: desde, desde el gobierno usted, consejero portavoz Pues mire, decir semejante cosa es eh, darle una bofetada al sentido común y sobre todo y lo, demás, lo que es más importante en este momento, darle una bofetada al propio Tribunal Constitucional, es el Tribunal Constitucional el que ya ha dicho eh, reiteradamente y ya de una forma clara, tajante y sin ningún lugar a dudas que se trata de una ley perfectamente eh, dentro de los cauces de la Constitución, por tanto plenamente constitucional que garantiza la representatividad de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que no menoscaba en modo alguno la capacidad de los diputados para llevar a cabo sus funciones y que por supuesto garantiza lo más esencial en nuestro sistema que es la democracia representativa a través del voto de los ciudadanos. Por tanto decir ese tipo de cosas simplemente es darle una bofetada a la Constitución, darle una bofetada al sentido común y sobre todo darle la espalda a los ciudadanos que también pedían de una manera casi mayoritaria, unánimemente, pedían, estaban pidiendo a voces una reducción del número de diputados en Castilla-La Mancha. 33 finalmente van a ser esos diputados, ya les hemos contado cómo
0: van a quedar distribuidos por provincias, y le decíamos consejero que eh, va a ser eh, predecimos, ¿no?, un parlamento un tanto diferente, no solo por el número de diputados, sino también, y es algo que ha revoloteado en esa convención nacional con el auge de nuevos partidos, de nuevos movimientos, como es el caso de, de, de Podemos, o, o de ganemos, ¿no? Eh, no sé si les preocupa a ustedes estos nuevos fenómenos y si creen que pueden rascar algún escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha
3: al final será lo que quieran los ciudadanos en este momento al gobierno de Castilla-La Mancha lo que le preocupa en esta recta final de legislatura pues mucho más allá que aventuras que no tienen prácticamente ningún sustento de realidad pues es terminar un trabajo que nos habíamos propuesto y en, este último, en, este último, en esta última recta final tenemos ni más ni menos que siete proyectos de ley por ejemplo, algunos en materia tan importante para nuestra región desde un punto de vista socioeconómico como la ley de caza o tenemos proyectos tan importantes eh, también como el poder culminar aquellos que están poniendo a Castilla la mancha en la creación de empleo. El resto, pues yo creo que son propuestas de partidos políticos que no tienen nada que ver ni con lo que los ciudadanos están pensando en este momento para poder solucionar sus problemas, pero lo que es peor, sobre todo basándose mucho en la mentira, en el engaño, en el ilusionismo, y en realidades que no tienen ningún sustento, digamos, eh, eh, fáctico, puesto que lo que venden son quimeras. Nosotros vamos a seguir trabajando, como lo hicimos desde el primer momento, remontando la situación de esta región, porque es lo que los ciudadanos necesitan. Y el resto, pues lo veremos, pero desde luego la democracia. Es así y yo desde luego lo celebro. Han ustedes marcado,
0: digamos, la línea de salida este fin de semana en Madrid con esa gran convención del Partido Popular. Se aproximan las elecciones municipales y autonómicas y, y bueno, hemos visto en la que participan 300 militantes del PP de Castilla-La Mancha, entre ellos usted, eh, alcaldes, concejales. Eh, ¿Cuáles son los temas, digamos, que se han puesto encima de la mesa, los temas que preocupan al Partido Popular y al Gobierno
3: ahora mismo? Pues desde el punto de vista de, de lo que aquí nos concita eh, en estos días o lo que nos ha estado, digamos, ocupando de una manera más eh, clara, pues es eh, claramente tener una idea de lo que al final los ciudadanos también están esperando, que es la garantía de estabilidad de todo un país, de la garantía de salir adelante de todo un país desde el punto de vista de afrontar situaciones heredadas también en España, del mismo modo que en Castilla-La Mancha, que prácticamente terminaron con la posibilidad, eh, que terminaron con grandes, eh, digamos, pérdidas desde el punto de vista económico. Y con grandes pérdidas desde el punto de vista de los anhelos de las personas. Yo creo que también es decirle a los ciudadanos que el Partido Popular es, sin, es sinónimo de gestión acertada y que históricamente ya hemos sido el partido que ha sacado a este país de, digamos, los lugares eh, de los vericuetos en los que otras opciones políticas y otros gobiernos les habían metido. No vericuetos, sino auténticas atolladeros. Que también tenemos muy clara la unidad de nuestro país, que no vamos a cejar en la defensa de las víctimas eh, del terrorismo, del terrorismo que sea, del color que tenga del color eh, que pueda o de, o de dónde pueda venir, porque lo que sí tenemos muy claro también es que todas esas cosas tienen un punto en común y ese punto en común es la defensa de la constitución y la constitución es ni más ni menos que el marco de garantía que hace que nuestro país haya sido un país de progreso durante tantos y tantos años, que queremos decir a los ciudadanos alejándonos además de eh, mentiras y sobre todo de propuestas imposibles de llevar a cabo que queremos decirlo con la tranquilidad también y con el compromiso de haber sido un partido que a veces ha tenido que tomar decisiones difíciles no pensando en las próximas elecciones sino pensando en todas las generaciones que nos van a suceder que queremos seguir siendo el centro y el referente eh, mayoritario y sociopolítico en nuestro país de una clase media que necesita esa estabilidad y que necesita ganar su futuro sobre todo también desde un punto de vista de conseguirlo juntos eso es lo que no lo uh -huh. que pretendemos y bueno, y es lo que, lo que durante estos días hemos venido eh, trabajando en distintos talleres, en distintas meses, en distintos foros y nos comentaba consejero
0: que el desempleo vamos a volver a el que es el principal caballo de batalla de toda España ¿no? el objetivo de todo gobierno, entendemos, es una de las principales luchas y es cierto que los datos son cada vez mejores, de hecho como decíamos esta misma semana hemos conocido esa EPA, esa encuesta de población activa que señala que Castilla-La Mancha cerró 2014 con 9.300 parados menos que un año antes que 2013, pero todavía consejero hay 283.100 personas en paro en Castilla-La Mancha no sé
3: qué mensaje les mandan ustedes desde el
0: Gobierno. No sé si cabe la esperanza.
3: Por supuesto, y además no solamente la esperanza, sino la esperanza basada en la realidad de que estamos invirtiendo una tendencia clara. Mire, piense que en el último año, perdón, en el último Gobierno socialista en Castilla-La Mancha fueron 14 trimestres consecutivos durante los cuales eh, la encuesta de población activa reflejaba aumento en las listas del paro, desgraciadamente para que ingresaban muchos ciudadanos de nuestra región. Las últimas cinco encuestas de población activa en Castilla. La Mancha, es decir, ya casi un año y medio, aproximadamente un año y medio, vienen diciendo que Castilla La Mancha no solamente ya ha invertido esa eh, triste, esa desgraciada tendencia de destrucción de empleo, sino que estamos ya, en eh, podemos afirmar que Castilla La Mancha crea empleo. Por tanto, sobre la realidad de lo que ya sucede, podemos decirle que una esperanza no basada en el ilusionismo que algunos pretenden eh, o han pretendido en otras épocas, sino en la certeza de los hechos. Y por supuesto también esperanza basada en el trabajo que vamos a seguir desarrollando para intentar que esta esta tendencia no solamente no se invierta sino que se consolide y que vaya mucho mejor y que sea una progresión geométrica la que cree empleo en Castilla-La Mancha yo creo que estos próximos meses todavía van a ser mejores, estoy convencidísimo de ello. Y lleva usted eh,
0: siendo el portavoz de ese gobierno del actual gobierno regional casi cuatro años, eh, la primera vez recordamos en la historia de Castilla-La Mancha en la que gobierna un equipo del Partido Popular, ha habido sin duda momentos muy difíciles, decisiones complicadas que han decidido eh, ustedes tomar, ¿hay alguna consejero de la que se arrepienta?
3: No, mire, yo creo que no hay que arrepentirse, lo que hay que intentar es buscar siempre si alguien ha cometido un error ...pues pedir disculpas y, y enmendar y sacar conclusiones positivas... ...yo creo que el arrepentimiento tiene que ver con otro tipo de sentimiento... ...yo desde luego sí ha habido decisiones muy duras que ha habido que tomar... ...y ha habido que hacer cosas eh, extremadamente delicadas... ...desde el punto de vista de la sensibilidad de muchas personas... ...que podían no entenderlas... ...pero mire, el único punto, el único objetivo... ...siempre, siempre, créame, y en ese sentido por eso yo tengo... ...creo que la tranquilidad y la, 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 la posibilidad de dirigirme... ...mirando a los ciudadanos a la cara sabiendo que hemos hecho lo posible y es que siempre hemos buscado la defensa del interés general la defensa de los intereses de los ciudadanos de Castilla La Mancha, podemos cometer errores, claro, por supuesto somos humanos y cuando se cometen errores y se han cometido, y yo lo he hecho en muchas ocasiones no solamente no me duelen prendas pedir disculpas, sino que quiero pedir disculpas como ser humano que soy y no solamente desde un punto de vista vacío, sino de verdad sentidas, pero también sobre esos errores hay que sacar experiencias y esas experiencias son las que también nos hacen más fuertes y las que nos tienen que servir pues para no volver a caer en ellos, pero yo creo que hay que intentar tener claro que siempre, siempre, siempre hemos intentado esa defensa del interés general y mire y a juicio, comenzábamos esta entrevista así, y a juicio de muchos ciudadanos también en Castilla-La Mancha, pues debemos haberlo hecho por lo menos moderada o razonablemente bien, puesto que siguen teniendo confianza mayoritariamente en nosotros. Que son los que les
0: van a poner la nota a partir del 24 de mayo. Bueno, efectivamente cuatro años de gobierno, consejero, en el que han emprendido ustedes una política muy diferente a la que existía, por lo menos con distintas recetas. En eso nadie... De discrepa. No sé si han terminado esa senda eh, suya, eh, podríamos llamar reformista. Eh, ¿Calculan que van a acabar con lo que tenían que hacer, eh, con lo que se enfrentaban los principales problemas de, de Castilla-La Mancha cuando agarraron esas riendas del gobierno?
3: No, queda mucho camino por hacer. Lo que primero planteamos era salvar lo básico, salvar la educación, salvar la sanidad, salvar los servicios sociales pues, de ese precipicio en el que eh, nos eh, habían sido entregada la gestión de los mismos por el gobierno socialista anterior. Bueno, aquello ha costado mucho trabajo, aquello ha costado mucho tiempo, pero ahora hay que garantizarlo, hay que apuntalarlo y en este momento podemos decir que ya nadie duda que esos servicios están perfectamente garantizados y prestados como servicios sociales básicos a los ciudadanos pero todavía queda mucho por hacer y mucho por mejorar, lo ha dicho la presidenta Cospedal y yo creo que todo el mundo también tiene muy claro, yo creo que el proyecto de este gobierno, el proyecto del gobierno de la presidenta Cospedal necesita otra legislatura, necesita de otra legislatura para poder llevar a cabo y para poder ver cómo esas políticas reformistas todavía van a dar muchísimos mejores resultados y yo creo que también y sobre todo porque las señas de identidad de este gobierno que cambiaron justo las anteriores fueron la de decir la verdad en lugar de contar auténticas eh, auténticos cuentos no gastar lo que no se tiene y pagar lo que se debe y además hacerlo con una transparencia y con una claridad en la gestión hacia los ciudadanos que ha hecho por ejemplo algo muy inédito algo inédito en Castilla-La Mancha que la presidenta de esta región en muchas ocasiones en todas prácticamente haya presentado la ley de presupuesto a los ciudadanos en primera persona quiero decir que decir la verdad, no gastar lo que no se tiene, pagar lo que se debe y hacerlo con transparencia, yo creo que era algo muy demandado en Castilla-La Mancha y esas van a seguir siendo señas de identidad de este gobierno Y
0: nos queda un suspiro de legislatura eh, cuatro meses vista para esas elecciones del 24 de mayo y todavía, consejero, en este último periodo de sesiones ya que estamos en un programa íntegramente parlamentario, eh, quedan siete leyes por aprobar en esas Cortes de Castilla-La Mancha y una de, de ellas, en ella nos queremos centrar un poquito este domingo una de las eh, que tal vez sean más importantes de los últimos tiempos, es esa ley de transparencia, que además creo que se va a hacer por la vía de urgencia porque en marzo se suspenden eh, se, 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 se disuelven las Cortes definitivamente, a finales de marzo, principios de abril. Cuéntenos un poquito qué viene a hacer esta ley de, de transparencia o en qué va a cambiar
3: nuestro día a día, la vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pues en, en, muchas, eh, en muchas utilidades para los ciudadanos, sobre todo en tener mayor acceso a toda la información, a todo el volumen de información que genera la administración. Tener mucho mejor acceso en todas las decisiones o acceso a las decisiones que, que tomamos los gestores públicos. En regular de una manera muy clara, perfectamente clara, las responsabilidades que tienen los gestores. Hasta ahora en Castilla-La Mancha había mucho de tramoya, había mucho de declaraciones y de brindis al sol en materia de transparencia por parte de los gobiernos socialistas que hablaban de bolsillos de pero no establecían consecuencias para el incumplimiento de dar información a los ciudadanos pues bien, habrá un, de, un apartado especialmente diseñado a las sanciones para los, eh, para los gestores públicos que incumplan la ley de transparencia y que puedan terminar con el cese directamente en algunos de los supuestos, o por ejemplo eh, establecer de una manera muy clara que ante la apertura de juicio oral a cualquier responsable público en Castilla-La Mancha eh, la consecuencia inmediata es el cese sin paliativos, establecer que los ciudadanos van a tener no establecer uh -huh. sino facilitar y allanar el camino para que los ciudadanos conozcan dónde va a parar cada céntimo de euro poniendo eh, en una plataforma web accesible todo el plan de tesorería mensual de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se acabaron las facturas en los cajones de otras épocas que casi nos arruinan. En todas sí. estas cosas va a servir para, para que los ciudadanos sepan dónde va el dinero que hacen los responsables públicos con sus impuestos y sobre uh -huh. todo para saber y tener mucho más claro algo básico que es en democracia, para saber realmente sobre la base de la realidad si sus gobiernos cumplen o incumplen y poder formar su voluntad a la hora de votar y además de importante. la gestión creo consejero
0: que también incide especialmente en esas declaraciones de los líderes eh, políticos de los de los líderes públicos de declaraciones machistas no para erradicar definitivamente de, del mensaje eh, pues eh, esas, esas declaraciones que a veces son un, un poco digamos
3: casposas entre comillas hemos tenido el ejemplo del secretario general del Partido Socialista que si este verano atrás cuando profería aquellas eh, desgraciadas declaraciones absolutamente machistas hubiera tenido que afrontar eh, una gestión eh, con esta ley en vigor, pues probablemente le habría costado el cese ya que eh, no ha sido capaz de auto excluirse él mismo por semejante cosa ¿no? bueno, cuando alguien es incumplidor, cuando alguien es eh, poco claro, o cuando alguien simplemente hace algo indigno de un gestor público, si él no toma la decisión de irse, necesitamos una ley como esta que les enseñe el camino de la calle porque en, la, en lo público lo único que hacen falta son servidores del interés general y sobra todo tipo de persona que quieren intentar aprovecharse de ella y sobre todo tipo de opacidad, por tanto esta ley es importante en ese sentido. Y le recuerdo a todos ustedes, a nuestros oyentes de parlamentos
0: estamos en la radio pública de Castilla-La Mancha, estamos hablando con Leandro Esteban, consejero portavoz, algunos le apodan, algunos le, le, le dicen el consejero toledano, no sé si le vamos a ver luchando por esta alcaldía tan codiciada como la de la capital regional, la de
3: Toledo no soy consejero y soy toledano, eso es innegable y además las dos cosas para mí con mucho orgullo, por supuesto que sí y yo siempre le he dicho cuando eh, surgen estas dudas a estas alturas y yo las comprendo desde el punto de vista del interés mediático Mire, hay yo y ¿eh, conocerlo estoy, créame encantado de, de estar eh, formando parte del primer gobierno que el Partido Popular consigue en Castilla-La Mancha de hacerlo con la presidenta Cospedal a quien yo le agradezco y le agradeceré toda mi vida la, la deferencia que tuvo y el honor que me hizo de poder formar parte de su gobierno desde el primer momento y en eso es en lo que recientemente lo decía también en esta casa, en lo que mi cabeza, mi corazón, mi voluntad, mis fuerzas están en este momento y por supuesto también sabiendo y teniendo la garantía clara de que el Partido Popular en su momento ofrecerá a los ciudadanos de Toledo una candidatura que estará muy a la altura de la ciudad, que será perfecta porque gracias a Dios y por fortuna en el Partido Popular en Toledo tenemos personas, muchas personas, eh, suficientes personas como para poder afrontar y poder Poderles ofrecer a los ciudadanos de Toledo una, una, una candidatura perfecta. Y yo no solamente creo que una candidatura, sino una candidatura ganadora en Toledo, que yo creo que es lo que va a pasar en las próximas elecciones municipales de Toledo. ¿Pero va a ser la suya, consejero o no? Mire, yo en este momento insisto: mi cabeza, mi corazón, mi fuerza y todo está en este momento en ser consejero de Castilla-La Mancha y en hacerlo lo mejor posible, en intentar buscar todos los recursos que pueda, toda mi inteligencia, la que tengo y la que no, y la fuerza que tengo y la que no, para poder servir a ese propósito, y en eso estoy. En
0: este bueno, momento. pues esa duda se resolverá en breve. ¿Quién va a ser el candidato por el Partido Popular a las diversas alcaldías, no solo a la de, a la de Toledo? Muy sin, duda, sin duda van a ser unos meses consejero eh, de, de duro trabajo, de mucho trabajo, los que quedan hasta, hasta mayo. Aquí se lo vamos a contar, también. También cumplida cuenta en Parlamento con esas siete leyes que todavía quedan por aprobar. Le dejamos que, que siga haciendo lo suyo, trabajando y ejerciendo, como nos cuenta, de consejero Leandro Esteban. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias. Ha
3: sido un placer, como siempre, estar con
0: ustedes.
1: Parlamento, con Juan Pablo Carabias.
0: Y lo siguiente que vamos a hacer en este domingo es hablar de la ley de caza, futura ley de caza. Vengo,
2: vengo, vengo. Vengo, vengo, vengo.
3: Giggle, Just a little bit La ley de caza eh, yo creo que es una ley muy moderna, es una ley muy actual, era una ley necesaria porque la que teníamos era del año 93 y por tanto ya hay mucha normativa nueva, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Hemos hecho una ley que simplifica muchísimo, que además profesionaliza mucho los cotos, es una ley muy conservacionista,
4: mira muchísimo a la naturaleza.
5: Pues
0: esa opinión del gobierno regional en boca de la consejera de Agricultura, de María Luisa Soriano, que así contestaba a las voces críticas con esa nueva y futura ley de caza que la semana pasada comenzaba, eh, se lo contábamos en este parlamento, su andadura parlamentaria en nuestras cortes. Esta semana, y como ya lo hizo la pasada el Partido Socialista, el Partido Popular ha recibido a los representantes de la plataforma contra la nueva ley de caza. Ha sido una reunión que han mantenido con el portavoz de este grupo, con Francisco Cañizares. ...que se comprometía, por cierto, a trasladar sus inquietudes al gobierno, al Ejecutivo... ...aunque señalaba que esta nueva normativa es tremendamente positiva para la región... ...a su juicio, porque mejora, actualiza también la anterior, que ya decía Cañizares tiene 20 años.
5: Escuchar, pues, es algo positivo para comprender cuáles son las diferentes visiones que sobre esta ley existen... ...sobre la idea de que es una ley tremendamente positiva para nuestra región... ...es una ley que mejora sustancialmente la legislación anterior que posibilita perfectamente y favorece la conservación y defensa de nuestro medio ambiente, pero que también es muy cuidadosa con el derecho, con la defensa de aquellos que viven en ese medio ambiente y ese campo que, que tanto apreciamos y que tanto eh, valoramos.
0: 115.000 firmas registró también esa plataforma contra la ley de caza, como decimos esta semana, para pedir la paralización. El gobierno, por su parte, animaba a la oposición a presentar las enmiendas que consideren oportunas a esta nueva normativa. Y también les contamos eh, que el sector cinegético, el sector eh, de la caza, los propios interesados han destacado el carácter social e innovador de la futura normativa. Denuncian además que ecologistas y partidos políticos están ofreciendo a su juicio informaciones falsas sobre esta nueva ley de manera intencionada, el Lario.
2: Tanto la Federación de caza de Castilla-La Mancha como la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética critican duramente la recién creada plataforma contra la nueva normativa impulsada por el gobierno regional. Creen que las denuncias de los ecologistas obedecen únicamente a motivos electorales. Juan de Dios García es el presidente de la Federación Regional.
4: Tampoco entendemos la postura del Partido Socialista y las declaraciones del señor García Page diciendo que era una ley para, hecha para unos ¡Gracias! Supongo que entenderá pocos eh, que haya 150.000 licencias de caza en Castilla-La Mancha.
2: Actividad que además genera unos 600 millones de euros al año en nuestra región. El sector insiste en que el texto recoge cerca de 200 alegaciones, algunas presentadas incluso por los grupos ecologistas. Además quieren dejar claro que aspectos como el sacrificio de gatos y perros, el cierre de caminos públicos o las sanciones de hasta 2 millones de euros son completamente falsas.
0: Gracias, Belén. Bueno, pues una ley de caza que continúa su tramitación parlamentaria. La veremos aprobada durante este periodo de sesiones, eh, como también otras seis leyes más que se van a, a tramitar, previsiblemente, como decimos, hasta el próximo mes de marzo. Y otra de esas leyes, pues va a ser la ley que sirva para crear un instituto de investigación del sector agroalimentario. Ya saben que es un sector muy importante, un sector clave, digamos, en la economía de Castilla-La Mancha, entre otras cosas, porque somos el viñedo de Europa. Esta semana recibía el visto bueno del Consejo de Gobierno el todavía proyecto, es un todavía está en, en tramitación, que ya está listo para que llegue, para que pase a las cortes de Castilla-La Mancha. Bueno, en definitiva, ¿de qué se trata? Sepan que es una norma que va dirigida a los sectores agrícola, forestal, ganadero, cinegético y apicultor de toda Castilla-La Mancha, según el Consejo el portavoz, Leandro Esteban, va a servir para investigar y para asesorar. La idea es constituir un instituto para este fin que se va a conseguir gracias a fondos eh, propios del gobierno, contaba el consejero, y también de otros organismos que quieran colaborar.
3: El objetivo de este instituto será el potenciar la investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y la modernización y la transferencia de conocimientos y resultados eh, de esa investigación y de todas esas materias dirigidos a los sectores eh, agrícola, ganadero, forestal, medioambiental, cinegético y de la acuicultura eh, en Castilla-La Mancha y por supuesto también, como no, de sus industrias de transformación y comercialización. Muy bien, muy bien.
0: Un proyecto de ley todavía, que como decimos en breve va a llegar a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y posterior aprobación, pero nos queremos detener también este domingo en una iniciativa que el PSOE ha llevado al Parlamento esta misma semana. ¿Para qué? Para garantizar la atención temprana. Con esa propuesta piden al gobierno autonómico que cumpla la ley y que se garantice la financiación para la atención temprana que reciben niños de tres a seis años. Desde el Partido Popular aseguran que la propuesta se va a estudiar, aunque aseguran que el funcionamiento de este servicio es absolutamente normal. Son José Luis Martínez Guijarro y Cesaria Almedo. Desde el Grupo Socialista
5: vamos a plantear una iniciativa en las Cortes para instar al gobierno a cumplir la ley de personas con discapacidad. Y creo que una buena solución podría ser que hasta en tanto el sistema educativo cuenta con los profesionales apropiados de estas características, desde la Consejería de Educación se garantizase la financiación a aquellas asociaciones que están prestando los servicios de atención temprana, que los podrían prestar perfectamente en el ámbito escolar,
4: que es donde habría que eh, prestarlos.
2: Valoraremos esta iniciativa, se trabajará en los órganos de, de las Cortes, pero bueno, hay que eh, evitar las demagogias y evitar también. Eh, los, ...los riesgos de malinterpretar lo que viene siendo el funcionamiento normal y absoluto... ...en un tema eh, tan importante como es la detección prematura de determinados déficit ...que son en el seno de, de la escuela donde antes por los profesionales educativos se detectan.
0: Y ojalá algún día podamos dejar de hablar definitivamente de los malos tratos contra las mujeres... ...porque... No existan Seguimos en las Cortes de Castilla-La Mancha Para hablar de este asunto
4: No está demostrado que yo Tenga que morir Simplemente a palabra Y Dios Con perdón Tiene un extraño sentido del humor
2: A mí me gustaría que vivamos para siempre Y que seamos jóvenes eternamente
0: Es un problema de todos Es la conclusión a la que llegaron este mismo jueves las Cortes de Castilla-La Mancha, que celebraban una comisión de la mujer, se referían a ese tremendo asunto, a esa lacra social, a ese gran problema que entre todos tenemos que erradicar. La violencia de género, la violencia contra las mujeres que condenaron una, forma, una vez más, de forma unánime, unanimidad de los dos grupos... Socialistas y populares a la hora de aprobar el informe de la Ley de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas del año 2013. Cuéntanos, Rocío Cano.
1: Sí, condena unánime de los malos tratos hacia las mujeres. Un problema, decían ambos grupos de todos. Tanto la portavoz del PSOE, Amaya Villanueva, como la del Partido Popular, Pilar Martínez, coincidieron en condenar los 54 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas que se produjeron en 2013 en toda España. Lo que se deben sumar los ocho menores que también también perdieron la vida por estas causas y los 51 de 2014. Por todo ello acordaron que ambos grupos intervendrán en el pleno de las Cortes en que dicha resolución se apruebe definitivamente.
5: Y que nosotros desde el Partido de vamos estábamos a insistir, así también lo hacemos los dos grupos en esta resolución en la necesidad eh, de seguir denunciando. Los casos de violencia de género, denunciándolo no solo a nivel social por la importancia de visibilizar, que nos parece fundamental, pero denunciándolo como delito porque seguimos manifestando que
2: la denuncia protege y que por tanto todo lo que tenga que ver a contribuir a su desprestigio lo que hace es debilitar el sistema de protección. Trabajamos unidos. Para luchar contra algo que bueno, ya llevamos muchos años luchando y que tenemos que seguir haciéndolo por desgracia, es mejor hacerlo juntos que no por separado. Por supuesto, creo que es un mensaje importantísimo a trasladar a todas las mujeres y a todos los ciudadanos de nuestra tierra.
1: El informe de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas de 2013 recoge que en ese año los juzgados de violencia sobre la mujer de Castilla-La Mancha registraron en 2013 un total de 4.359 denuncias, que en su mayoría, casi el 85%, fueron interpuestas por las víctimas. Recordamos que el teléfono de atención a la mujer maltratada es el 016 y que no deja huella en la factura telefónica. <risa>
0: La gente. Gracias Rocío, pues repulsa, condena unánime de las Cortes de castilla la Mancha a la violencia contra las mujeres a la que por supuesto nos sumamos, como no podía ser de otra forma desde este Parlamento. Y por cierto, no se vayan porque enseguida les vamos a invitar a un café. Y antes vamos a hablar de la ley de tráfico. Se lo hemos prometido en portada y lo vamos a hacer. ¿Qué les parece, por ejemplo, a ustedes que se pueda circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas o que en ciudad se reduzca a 30 kilómetros por hora? Enseguida, como les decimos, les contamos lo que dice al respecto el Consejo de Estado. El Pasacalles de la Radio de Castilla-La Mancha viaja cada día allí donde tú estés para conocer sus municipios y su gente De lunes a viernes de 4 a 7 echamos a rodar el programa por cada rincón de la región Este lunes estaremos en el herrumblar en la provincia de Cuenca Recuerda, si quieres que el Pasacalles de la Radio de Castilla-La Mancha esté en tu municipio llámanos al 925 23 36 64 en hora de programa o dinoslo a través de redes sociales. El Pasacalles de la Radio de Castilla-La Mancha, de lunes a viernes de 4 a 7 con María José Acevedo
1: El análisis de la actualidad política en Parlamento La Radio de Castilla-La Mancha
0: a esta hora de tráfico. Es usted conductor pues entonces escuche y si no lo es, también, porque la nueva ley de tráfico también hace alusión, también está destinada a los peatones y a nuestros derechos. Les contamos, se trata de una nueva ley que probablemente vamos a ver aprobada antes del próximo verano. Esta misma semana el Consejo de Estado ha emitido un informe por el cual la DGT, la Dirección General de Tráfico, se ha visto obligada a matizar algunos puntos polémicos, podemos decir, de esa normativa, algunos de los artículos de lo que
4: todavía es un borrador, Enrique Lumbreras. Como es preceptivo, el Consejo de Estado ha emitido un informe no vinculante sobre el borrador de la ley en el que cuestiona algunos de los cambios más destacados de la nueva normativa. Básicamente se divide en dos grupos, los cambios en las limitaciones de velocidad y las obligaciones y derechos de los peatones. Sobre el primero, el Consejo se muestra contrario a aumentar el límite de velocidad en autovías a 130 kilómetros por hora y a reducirla en carreteras secundarias de 100 a 90 kilómetros por hora. Se asegura que en el caso de las autovías no responde a una demanda social y supondría un aumento de la siniestralidad también lo apunta Jean Bicard de la Asociación de Víctimas de Tráfico Stop Accidentes
5: lo que nos parece una enorme contradicción es eh, el mensaje y el intentar que eh, haya velocidad de 130 kilómetros por hora en las eh, autopistas ¿no? aunque sea por tramos esto es una barbaridad. Cualquier aumento de la velocidad aumenta la gravedad de los accidentes y no ninguna eh, investigación lo apoyan.
4: Las limitaciones no deben ser generalizadas, apuntan desde automovilistas europeos asociados sino adaptadas a cada tramo. En cualquier caso, dice su presidente Mario Arnaldo, no es aplicable la ecuación a más velocidad más accidentes. Lo argumentaba así con datos de las carreteras convencionales de doble sentido.
5: La velocidad media real a la que se ha circulado en las carreteras convencionales en el año 2012 eh, fue de 78,4 kilómetros por hora velocidad media real a la que se circuló se contabilizaron en estas redes carreteras 251 fallecidos y dos años más tarde, es decir, el año pasado, la velocidad media real aumentó a 80,1, es decir, aumentaron dos
4: kilómetros de velocidad media real y, sin embargo... Los fallecidos han contabilizado 191. Los mismos argumentos para la limitación pretendida por tráfico de 30 kilómetros por hora en los cascos urbanos. Se argumenta que de aplicarse de forma generalizada embotellaría más las calles de las ciudades. Tráfico, no obstante, ha matizado que en este caso se haría en determinados tramos. Rectificaciones que también se han tenido que hacer en relación con los peatones. Ha habido una mala interpretación del texto, aseguran desde tráfico, en el caso de penalizar a los que caminen demasiado rápido lo que se había interpretado como que estaría prohibido correr por las calles. No es así, es una norma solo aplicable a todos aquellos que yendo a pie tiren de un medio de transporte, por ejemplo, ir por la acera caminando pero con una bicicleta agarrada del manillar. Es una cuestión de respeto y sentido común, según Jan Bicard.
5: Y no creo que sea necesario una norma que diga cómo tenemos que correr. Esto es una norma de respeto, de ciudadanía, de convivencia que creo que, que no ha provocado ningún accidente. Me parece un poco exagerado no la, 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 las normas en ese sentido. ¿no?
4: El Consejo de Estado también ha mostrado sus reticencias a los controles de alcoholemia a peatones. La DGT también ha matizado que solo se realizarán en el caso de que estén directamente relacionados con un siniestro.
1: El primer café.
0: Bueno y para cerrar este parlamento nos vamos a relajar un poquito les vamos a invitar a todos ustedes, ya se lo hemos advertido al principio, a tomar eh, un primer café eh, en este domingo y lo vamos a hacer con Carlos Velázquez es uno de los diputados regionales más jóvenes de nuestras cortes de las de Castilla-La Mancha por el Partido Popular, además es alcalde de Seseña, un pueblo que seguramente habrán eh, escuchado todos nuestros, nuestros oyentes, por lo menos alguna vez, y es que tiene mucha a este pueblo enseñamos a preguntárselo al alcalde y al diputado Carlos Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues eh, cuéntenos. Eh, estamos tomando un primer café. Carlos, no sé en qué cafetería nos encontramos a esta
5: hora. Pues estamos tomando un gran café en la cafetería eh, Gran Café, eh, que lleva su propio nombre, Nirvana, en la plaza Bayona de Seseña.
0: O sea, en la plaza de su municipio de Seseña. No sé a quién quiere más, a su padre o a su madre, en el sentido de usted es eh, eh, diputado regional, también alcalde. ¿Qué le gusta más, la política local o la política, digamos, eh, regional?
5: Bueno, eh, al que tiene vocación de servicio público, como me pasa a mí desde hace muchísimos años y es el motivo por el cual estoy en, en esto, ¿no?, de la cosa pública, pues eh, no se puede decir por una de las dos cosas. Eh, cada cosa tiene, tiene su, su, sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero al final lo importante es que eh, estás trabajando por mejorar eh, lo que te rodea, ¿no?, que era lo que me llevó a mí a la política. Eh, en el ayuntamiento de Senseña, lógicamente, se vive eh, más a flor de piel, se vive en primera persona. Pero también en las Cortes de Castilla-La Mancha hemos sacado adelante importantes medidas que están mejorando la vida de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
0: Y es que hay que tanto, decir, sí, sí, eh, hay que decir, Carlos, que usted es portavoz de sanidad y asuntos sociales en las Cortes de Castilla-La Mancha y que generalmente eh, unos de los, eh, los debates, eh, digamos, más acalorados que se viven, pues, son eh, principalmente en esa materia, eh, sobre todo porque enfrente también está el diputado socialista Fernando Mora y han tenido, bueno, ustedes, bastantes, bastantes debates en las Cortes de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Cómo es ser eh, portavoz de una materia tan sensible como esta de, de, de la sanidad?
3: Bueno,
5: pues yo creo que es apasionante y, y me considero afortunado, ¿no? Porque además eh, ha sido una legislatura eh, eh, clave para, para la región. Una legislatura en la que, eh, por culpa de la herencia recibida, pues se pusieron en tela de juicio eh, la sostenibilidad de los servicios públicos más básicos, entre los cuales se encuentra eh, el, el más sensible de todos, sin lugar a dudas, la sanidad eh, por lo tanto, eh, poner en marcha medidas como las que se pusieron desde, desde el inicio de la legislatura, eh, que han permitido eh, garantizar una sanidad pública como la que tenemos en estos momentos en Castilla-La Mancha... Ha sido un honor y un orgullo poder defender a un gobierno que ha hecho todo, absolutamente todo lo que ha estado en su mano y además lo ha conseguido, que es eh, tener eh, la mejor sanidad pública para todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y como
0: decimos, usted debate habitualmente con el señor Mora. Sabemos también, Carlos, que se ha casado hace poquito, enhorabuena en primer lugar, y, y la pregunta, ¿qué es más difícil, el matrimonio, digamos, o debatir con, con o contra el señor Mora, según se mire? <risa>
5: No, bueno, eh, eh, la verdad que yo el matrimonio eh, llevo desde el mes de septiembre casado, ¿no? O sea que solamente puedo hablar cosas buenas y así espero que siga siendo durante los próximos años, seguramente, ¿no? Eh, pero también o sea, que, decir que todavía no han
0: empezado que, los problemas, ¿no?
5: No, no, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero he que de decir que, que también eh, en algunos casos eh, resulta eh, divertido eh, llegar a, a debatir con el señor Mora, ¿no? por algunas cosas de las que dice, otras veces resulta un poco insolente incluso y a veces eh, aunque sea joven pero me ha resultado a, a, me ha resultado incluso vergonzoso. Pero eh, he llegado a encontrar eh, algunas cuestiones, eh, quizá la, la necesidad hay que hacer de la necesidad virtud, ¿no? Y ya que tengo que debatir en ocasiones, pues he intentado verlo desde un punto de vista amable.
0: Le hemos presentado como uno de los diputados regionales más cortes de más, más jóvenes de esas cortes de Castilla-La Mancha. Eh, y seguramente percibirá también, por lo menos es lo que dicen eh, las últimas encuestas, barómetros del CIS, etcétera, etcétera, ese desencanto que hay, parece que en la sociedad en general con la política. Eh, eh, ¿Creen ustedes, ¿Cree usted personalmente que se merece la política, este este trato por parte de la sociedad? ¿Y cómo se puede revertir? ¿Cómo poder hacer que los ciudadanos vuelvan a creer en, en, en la política, en hacer política y en servir a la sociedad, que es de lo que se trata?
5: Bueno, pues yo creo que, que los ciudadanos eh, son inteligentes. Eh, los ciudadanos eh, saben, saben eh, cuando les preguntan sobre su opinión y en todas las encuestas que que se están haciendo pues pues son inteligentes y cuando hay un cierto desencanto de, de esta clase política pues es por algo y es porque las políticas realizadas durante durante algunos años eh, pues y yo no voy a no voy a hablar no voy a hacer electoralismo a este asunto no es verdad que en algunos sitios pues no se han hecho las cosas tan bien como se debieran no entonces eh, yo entiendo que, que los que tenemos capacidad de gestión y capacidad de gestión es decir gestión pública es eh, hablar de lo que es de todos, es hablar del dinero que es de todos, que proviene de los impuestos, de los tributos, de las tasas, de los precios públicos, que pagamos todos en nuestra actividad diaria, pues creo que, que se debe actuar extremado cuidado, extremado cuidado. Aquí el problema que hemos tenido es que eh, fundamentalmente, fundamentalmente los gobiernos socialistas... ...han eh, despilfarrado el dinero que era público... ...el dinero que era de todos... ...el dinero que venía de, del trabajo y el sudor... De, ...de todas las familias españolas... ...por lo tanto yo entiendo... ...y con algunos de los casos de corrupción... ...que también estamos viendo... ...entiendo que, que, que exista cierta indignación... ...pero el mensaje... ...el mensaje que tenemos que lanzar a los ciudadanos... ...es que la Constitución... ...y la democracia española... ...es una democracia aún joven... ...pero fuerte, pero fuerte... ...y en esos momentos hay algunos que quieren poner esta democracia y la constitución, que es aquello donde se sustentan todo nuestro lado de derecho, ¿no? y todos nuestros eh, valores que construimos hace nuestros padres, hace unos eh, 40 años todos juntos haciendo grandes esfuerzos, pues hay algunos que los quieren poner uh -huh. en tela de juicio. No se lo debemos permitir.
0: Bueno, nos vamos a... Este es el presente ¿eh? de Carlos Velázquez, la situación que estamos eh, dibujando, que estamos pintando, diputado regional, pero también no se crean que, que también ha sido niño. Nos hemos trasladado de repente a su colegio, al de su infancia, para preguntarle si era buen alumno o alguna vez que otras ha llevado un pescozón, seguro que sí, ¿eh?
5: Sí, sí, yo he yo buenas notas, eh, lo que pasa es que decir y reconocer públicamente que era muy travieso, ¿eh? Era muy travieso. No malo, ¿eh? No malo, pero era, era traviesillo. Eso, eso puede ser
0: un, un eufemismo, ¿eh, Carlos? Lo de travieso.
5: Eh, bueno, sí, hombre, hay, hay mucha gente que es mal pensada, ¿no? Aquellos mal pensados, ¿Ha sido
0: buen estudiante? ¿Sacaba buenas notas? Eh, o.
5: Eh, sí, era buen estudiante, era buen estudiante. Además, a medida que me he ido haciendo mayor, eh, he ido sacando mejores notas. Quizá porque porque he visto, eh, y lo vi en mi casa, ¿no? mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar. Mi padre, con 11 años, estuvo en un molino trabajando y le sacaron del colegio y tuvo que sacarse el graduado escolar por las noches, mientras trabajaba posteriormente de albañil.
0: Y uno aprende Una... todo eso,
5: claro lógicamente mi madre, pues, pues la pobre no tuvo la oportunidad ni de sacarse el graduado escolar, porque con nueve años la mandaron a coser, coser de maravilla, coser de maravilla, todo hay que decirlo, o sea, que no tuvo la oportunidad... Yeah. Eh, porque vivieron otra otra época, ¿no? Eso yo lo he vivido de pequeño, lo he vivido en mis propios padres, y por lo tanto entendía que tener una educación como la que me estaban dando su, le suponía un esfuerzo muy grande y tenía que aprovecharlo.
0: Y fue creciendo, fue creciendo, llegamos a la adolescencia. ¿Alguna locura que nos pueda contar, confesable, o incluso que la haya realizado después de este periodo de la adolescencia, no sé si en la juventud?
5: Sí, bueno, pues una, una que, que a veces recordamos los amigos, es que en la noche más corta del año...
0: A ver, eh, la noche de San que, Juan...
5: Que... Efectivamente, la noche de San Juan, que ya llega el verano Pues eh, decidimos Porque uno acaba de estrenar el coche Pues lo típico, decir, oye, pues nos vamos a ir A, a Valencia, a ver al mar O nos vamos a otro a otro país Nos vamos a, a Portugal, a Lisboa Al final teníamos la moneda al aire, que más o menos Desde, desde la capital de Castilla-La Mancha Los kilómetros son similares, son los mismos Y al final pues decidimos ir al mar Y bueno, pues llegamos a Valencia, nos tomamos una Coca-Cola Que nos supo muy rica, tocamos el mar Y nos volvimos corriendo a Toledo Pero
0: esto era invierno, Carlos ¿Cómo? ¿Era invierno? ¿Era verano? No sé si no, se no, bañaron la noche, ustedes.
5: La noche de San Juan, la noche de San Juan. No ah, nos, vale, bañamos, vale, no nos vale. bañamos porque en casa no habíamos dicho que toda la noche por ahí, lógicamente. Pero había que estar en el coche de un amigo que estaba tan Claro, ahí, ¿no? O
0: sea, que llegaron, se mojaron los pies en la noche del 24 de junio
5: eh, y volvieron otra vez a, a Toledo efectivamente, y no volvimos corriendo para Toledo
0: bueno, y luego después ya nos ha contado que comenzó en la política alcalde de Seseña, diputado regional en las Cortes y esto es una encerrona que le han preparado desde su propio grupo político porque hemos entrevistado eh, aquí también en este primer café a María del Olmo a Carolina Agudo, eh, a César Arnedo bueno, eh, a mucha gente no y siempre les pedimos algún reto y nos han contado que el señor Carlos Velázquez es muy bueno para animar eh, sobre todo comida escenas eh, eh, con sus chistes ¿no? Eh, entonces yo no sé si así a bote pronto le viene alguno a la cabeza que podamos contar a esta hora eh, en la radio pública
5: Sí, así por la mañana. Pues, pues ahora mismo no me viene ninguno, porque yo soy más de animarme, eh, pues después de una comida, es cierto, porque a veces cuando están de capa caída, pues, pues me gusta. Vamos a hacer eh, una no cosa. No vamos a hacer una único, cosa ¿eh? no para,
0: para que no se pueda oscurrir de, de contarnos algún chiste. Lo, lo va pensando en dos minutitos. Lo vamos a preguntar, pero antes cuéntenos eh, cuál sería su mayor defecto y también una virtud.
5: Pues eh, mi mayor defecto puede ser que, que a veces intento ser demasiado perfeccionista. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque, porque cuando intentas hacer, eh, todo como lo has planificado, todo muy bien y, y porque has pensado y planificado hacerlo bien, y al final las cosas salen como salen, ¿no? Pues, pues no hay que, no hay que llevarlo a, a determinados terrenos, ¿no? Y, y ponerte nervioso por esas cuestiones. Quizá, quizá eso, ¿no? E, e ser, intentar ser demasiado perfeccionista, ¿no?
0: ¿Y cuál sería eh... la virtud, Carlos?
5: Bueno, pues eh, intento intento eh, en aquello en lo que estoy eh, dar todo lo que tengo y, y todo lo que soy, ¿no? Eh, me entrego eh, en cuerpo y alma, me entrego a mi mujer y mi matrimonio, me entrego a mi familia, me entrego a mis amigos y, por supuesto, me entrego a mi trabajo y más aún. Eh, cuando estamos hablando de un trabajo que es eh, un servicio público. ¿no? O sea,
0: la entrega, ¿no?, en general.
5: Sí, la en entrega. La
0: virtud. Y la entrega ya eh, sí que sí ha llegado ese momento. No sé, eh, Carlos, si ya se le ha pasado alguno alguno por la cabeza, algún chiste, aunque sea malo, ¿eh? eh
5: sí, sí. Pues puedo contar uno que me contaron ayer noche, sábado, eh, que le pregunta el fiscal a, a, una, a, una, a un acusado Dice, es verdad que usted, eh, no voy a decir tacos, eh, a las horas de la mañana. Un sí, domingo, por favor, vamos a procurar. Es verdad que usted eh, profirió insultos, lo tengo que adornar, lógicamente, profirió insultos <risa> adelante, contra adelante. la madre de su compañero, contra sus hermanos, además eh, se acordó a último miembro de su familia eh, y además eh, al final del todo le pegó un cachete y él contesta, mmm, dice no. Eso no es cierto, señor fiscal. Eh, yo dije, eh, Pablo, eh, disculpa, eh, la verdad es que eh, no me encuentro porque me acabas eh, de tirar eh, un vaso de aceite viviendo sobre la espalda y la verdad es que no resulta muy agradable. Eh, no es así exactamente, pero bueno, el, la versión original que me la contaron anoche y es la que tenía reciente, es bastante
0: <ríe> buena. Podemos imaginar que es un poco más verde de lo que nos permite el horario, efectivamente. No verde, fuerte,
5: fuerte. No fuerte, verde, bueno. sí más fuerte ¿sí? eh, lo vamos
0: a dejar aquí, Carlos Velázquez, diputado regional. Eso sí, ahora tiene que elegirnos a Banda Sonora para cerrar este Parlamento en este domingo. Eh, ¿Cuál es la que más le gusta o la que más rabia le dé o la última que ha escuchado, la que quiera?
5: Pues, eh, por ejemplo, el golpe de Paul Newman y Robert Redford.
0: Bueno, pues con esa vamos a acabar. Eh, gracias, como siempre, diputado regional por el Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, y alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, eh, pues dejamos este Parlamento siempre abierto para cuando quiera volver. Hasta luego.
5: Muy bien, hasta luego. Muchas gracias.
0: La banda sonora de la película El Golpe, así cinéfilos, nos despedimos en este domingo, pero ponemos solo el punto y seguido, ¿por qué? Porque volvemos el domingo a la misma hora, aquí en la radio pública, en la suya, la de Castilla-La Mancha, gracias a Juan Rodríguez y a Javier Orihuela, en control de sonido, les habló un día más Juan Pablo Carabias, como siempre, agradecidos a ustedes de que nos escuchen atentamente al otro lado de la radio. Un abrazo, disfruten del día. Hasta luego, adiós.
1: Las 10 de la noche.